0: Alô, alô. Para quem pensava que hoje não havia podcast, <risos> surpresa. Mas a biologia obrigou-me a ficar um bocadinho mais de tempo a dormir. Coisa incrível. E portanto, o podcast já não saiu às 6 da manhã. Estou, est- ou melhor, estava extremamente cansado. Agora estou totalmente enérgico. Hoje é normal ouvirmos um bocadinho mais de barulho. E de que é que eu vou falar hoje? Do maior erro associado ao empreendedorismo. E qual é esse erro? É o pessoal pensar na parte boa só. Que esta cena é mesmo altamente, é só carros de luz e grandes empresas e gajas e coisas assim do género. Quando isso em, sei lá, 95% dos casos não, não é a realidade. Mas é que não, nem está sequer é próximo da realidade. E depois, lá está quando alguns empreendedores atingem um, um, um sucesso considerável, nos quais eu ainda não me incluo, sucesso financeiro, não é? Um, aí sim, pá, é todo direito, então se eles se esforçaram, trabalharam muito, é, é, faz todo sentido que eles, que eles comprem, pá, carros de luxo, casas gigantescas, um, nada contra, é da mesma maneira que alguém que tem um emprego e se matou a dar horas extras no final desse mês opa, decidiu uh, compensar-se a si mesmo pelo esforço comprando lá, um, opa, um objeto qualquer de valor, um iPhone, por exemplo. Uh, é justo. Então, a pessoa trabalhou, sabe, pode fazer o que bem entender com o dinheiro. Não que eu esteja a dizer aqui que, é, que é, é a forma mais, na minha opinião, mais sensata de o aplicar, mas é justo a pessoa fazer isso. Pronto. E com os empreendedores, é exatamente a mesma forma. Portanto, não, nada contra comprarem Ferraris e Lamborghinis e coisas do género. Mas, o que é que acontece? Quando o pessoal lá anda à procura de emprego, qual é a coisa que eles mais evitam? Vendedor. Alguns até experimentam e tal. E vendedor aqui pode ser ano coisas. Eu vou-lhe vou chamar vendedor, mas o nome atualmente no mercado é totalmente diferente. É técnico comercial, consultor agente. Uh, <risos> portanto, o gajo da imobiliário o que é? É um vendedor, vende casas. O gajo do stand de automóveis o que é? É um vendedor, vende carros. O gajo das telecomunicações o que é? É um vendedor, vende internet e telemóveis e, e serviço de televisão. Uh, portanto, são todos vendedores. Então, o que toda a gente foge é das vendas. E porquê? Porque realmente, para, para as vendas... E atenção, aqui, aqui vai haver uma se calhar um, um agrupar de vendas tudo no mesmo, da mesma forma. Eu considero que existem duas categorias de venda. A tradicional, que é aquela venda que, que nós estamos habituados, é aqueles vendedores que nós testamos, que são aqueles que são ardilosos na conversa, conseguem-nos convencer, hum, não propriamente pela persuasão, mas pelas manhas que utilizam. E esse, normalmente esses vendedores, estão associados, tipo, a bigarices e dizem coisas que não são verdade e depois dá problemas, pronto. Toda a gente tem uma má experiência com este tipo de vendedores. Nos quais eu não me revejo, já trabalhei em empresas onde tinha de ser este tipo de vendedor e acho que não é não é surpresa nenhuma se eu disser é que não tive o um mínimo sucesso é, como vendedor desta forma, ok? E depois há outro tipo de vendedor que normalmente está associado a um marketing mais mais fixe, digamos assim, uma coisa mais de alto nível, que é o gajo que realmente está preocupado com o cliente, que, quer, que, que olha para o cliente não como um, um, um acordo de ganha-perde, não é? eu vou ganhar o dinheiro do cliente ele perde dinheiro, mas olha como uma, uma parceria ganha-ganha, em que os dois ganham no negócio. Eu ganho porque o meu cliente está-me a pagar e está a pagar os meus serviços, mas ele também ganha porque os serviços que eu estou a prestar são muito bons. E normalmente quem tem esta postura nas vendas, tenho uma postura de entregar mais do que aquilo pelo qual está a ser pago. Ou seja, eu cobro determinado valor a um cliente meu para fazer, é é mais ou menos isso que eu faço, ok? Eu cobro aos meus clientes para fazer a gestão das campanhas online e praticamente não tenho de fazer mais nada a não ser mexer isto, digamos, contratualmente mexer nas ferramentas de anúncios, portanto o cliente dá-me os textos dos anúncios, dá-me as imagens, dá-me os vídeos e eu pego insiro aquilo e ando lá a fazer só a gestão das campanhas para t- tentar trazer o máximo resultado possível pelo menor custo possível. Em teoria é só isto que ele me paga, na prática não é só isto que eu faço, não é? Então grande parte das vezes eu escrevo copy para eles, ou seja, escrevo anúncios, escrevo textos que os podem ajudar nas vendas. Escrevo, uh, uh, se faço isso, uh, dou-lhes uh, recomendações ligadas ao marketing, dou sugestões para criativos, já cheguei ao limite de ser eu a gravar os criativos e a mandar para o cliente dizer opá, faz isto agora tu desta forma que está aqui, vamos testar este tipo de criativos. Um, Ou seja, isto é, o, o os, os americanos chamam, chamam-lhe over delivery, é, é uma entrega de, de valor em excesso. E eu não cobro nada por isto, porque na prática tudo isto poderia ser cobrado como um serviço diferente, uma consultoria de marketing, por exemplo, e eu não cobro isso. Porquê? Porque eu quero que a perceção que os meus clientes tenham é, é de que eu, que eu tipo, opa, é muito barato, o que o gajo me está a cobrar é muito barato. E, tipo, quanto mais eu cobrar, eu quero que ele continue sempre com essa perceção, pá, é muito barato, o que ele está a fazer é muito barato o que ele está a cobrar. E se calhar eu estou a cobrar já 10 vezes mais do que a concorrência, Não interessa, é esta, é, é, o que interessa ali é a perceção. E atenção, eu posso estar a cobrar 10 vezes mais que a concorrência, mas também posso estar a entregar 10 vezes mais valor do que a concorrência. Não é? Porque, por exemplo, isto, nesta área, não me alongando muito nisto, mas nesta área é uma coisa muito comum. O pessoal preocupa-se sem saber mexer na parte técnica, mas o cliente quer lá saber da parte técnica, se o anúncio está bonito, se não está, se as palavras são acertas, se tem a escassez no anúncio. O cliente não quer saber isso. O cliente quer quer saber dos resultados. Vendas e clientes. Essencialmente são estes dois parâmetros que eles analisam. Ok. Tenho mais vendas? Está a resultar? Sim. Então, tudo bem. O anúncio até pode ter um um erro ortográfico. Se estiver a funcionar, o cliente não quer saber. Agora, se tiver um erro ortográfico e não funcionar, e até tiver a criar uma imagem à empresa, aí sim ele vai se preocupar e vai se chatear contigo. Atenção, não estou aqui a dizer que concordo com que existem erros ortográficos, e é das coisas que eu mais tenho cuidado na construção de anúncios. Quando estou a fazê-los não é? e quando estou a rever os anúncios de algum pessoal da minha equipa que trabalha comigo e faz também para os meus clientes. Mas o que é que eu quero dizer? Este segundo tipo de vendedor, é um vendedor totalmente diferente. É um amigo, não é propriamente um vendedor, é mais um amigo. Os clientes olham para mim, não só pela parte da relação comercial, mas pela, pela questão da amizade. Eles tornam-se meus, meus amigos, realmente. É, e, e eles ganham, eles sabem que ao pagarem determinada mensalidade estão a ganhar muito mais do que isso. É a mesma coisa que eu vos dizer, pá, um, <coughs> emprestei-me mil euros não é? e eu vou-vos pagar uh, juros de 10% ao mês. Sobre, sobre sobre o dinheiro que ainda vos deber. vou-vos pagando aos pouquinhos, sei lá, 50 euros por mês, e vou-vos pagando juros de 10% ao mês. Mas também estáis a ganhar dinheiro, não é? E desde que eu cumpra com este contrato, depois estáis a ganhar dinheiro. Portanto, este empréstimo, se o dinheiro não vos fizer falta, é uma coisa. Hum, é um bom negócio para vós, não é? E para mim também pode ser um bom negócio. Mesmo estando a pagar juros altíssimos, não é? Pode ser um bom negócio porque eu estou a precisar do dinheiro, é a única forma de eu, por exemplo, escalar o meu negócio. Imaginemos. Pode também ser um bom negócio para mim. Portanto, aqui, neste tipo de transação, ganhavam as duas partes. Então, é este tipo de vendedor que eu prefiro ser. Ou seja, eu entrego muito mais valor do que aquilo pelo qual eu cobro e preocupo-me realmente com com os meus clientes. Aliás, o mais comum é, primeiro eu entrego valor, de graça, dou-lhes muita coisa, de graça, e só depois é que eles mostram interesse em, em se tornarem meus clientes pagos. E há muita gente que no meio deste processo eu ajudo sem segundo as intenções e ajudo por ajudar, não não cobro nada, pronto, acaba por por ser, tipo, a minha contribuição para com essas pessoas e e faz parte do negócio. Então é este tipo de de vendas que eu faço e e, no qual eu me revejo. Não posso dizer que sou a pessoa mais bem-sucedida do mundo, porque ainda estou no processo, mas aqui tenho muito mais sucesso do que... que... Agora vamos ter música... (risos) aqui tenho muito mais sucesso do que tive tipo, no passado quando tentaram colocar-me como vendedor hum, convencional digamos assim uh, e eu como vendedor convencional foi terrível terrível quer dizer ainda vendia algumas coisas não posso dizer que era um vendedor hum, pá, não era não era o, o melhor vendedor de todos mas também não posso dizer que era que era um vendedor muito muito fraco hum, porque eu, Pronto, depois sabia falar com as pessoas e tinha uma boa capacidade de oratória e tal, 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 tal. Mesmo quando era novito, tipo, pai, com 18 anos, tinha uma experiência dessas, uma coisa parecida. E mesmo nessa altura, tipo, eu, eu depois sabia falar para as pessoas. Um, mas quando quando me começavam a dizer, opa, oh, tu tens de, de... não dizes isto, não é? Não dizes este defeito, pai e metes-lhe isto. Um, eu tentava vender um serviço de internet a um gajo que já tinha um serviço de internet, tinha fidelização... E o meu chefe de equipa, na altura, tentava-me dizer, opa, diz o ao gajo, tipo, ele deita abaixo, não é? E cumpre aquele contrato e mete em nome da mulher, desta forma, isto da mesma empresa. E para mim aquilo não fazia sentido nenhum. Um, só para ele beneficiar das, das vantagens da, da nova oferta, não, não fazia o mínimo sentido. Pronto, então aí não fui bem sucedido. Aí quando, quando implicava, entre aspas, uma certa vigarice, não é entre aspas, é mesmo. Na minha opinião, aquilo é vigarice. Quando uh, implicava vigarice, uh, eu não, não era bem sentido. E atenção que, eu sei que há muito pessoal que vai dizer, ah, isso não é possível, não é possível agora, meus amigos. Antigamente era possível tudo na área das telecomunicações. Quando eu chegava à casa de um cliente, ele tinha metido sapo, uh, um serviço de ADSL da sapo, e eu não tinha mais nada, tipo, ele rescindia e metia assim o nome da mulher. Isso acontecia N de vezes, N de vezes. Agora, é lógico que no meio desse processo há muita coisa que ocorre mal. Há dias que fica sem internet, pode causar suspeita, recebe contactos de, de, das equipas que estão responsáveis pelas instalações. Tipo, ah, mas olha, ainda no outro dia fui instalar um serviço nessa morada, não é? Portanto, havia ali muita coisa que corria mal e depois quando dava cagada, o que é que eles faziam? Não atendiam o telefone e eu não sou esse tipo de pessoa, ok? Portanto, aí, aí confesso que enquanto vendedor não tive, não tive sucesso. Da mesma maneira que não teria sucesso a ser um vendedor de imobiliário de casas, uh, a esconder coisas às pessoas, uh, não teria sucesso a vender carros e a esconder tipo defeitos dos carros ou acidentes que tiveram uh, às pessoas, portanto não teria... Se fosse se, se se sempre esse tipo de venda, eu não tenho sucesso. Trabalhei numa empresa de consumíveis informáticos, foi exatamente a mesma coisa. Aí não posso dizer que eu fosse fraco. Lá está, era mediano. Não era fraco, 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 fraco. Mas havia um argumentários. Uma vez utilizei um argumento que não era verídico. Mas porque, lá está, estupidez minha. Um, porquê? Porque eu ouvi outro vendedor dizê-lo. Um, Isto até é uma história curiosa. Eu ouvi outro vendedor dizê-lo. E, e, e era o, o, o melhor vendedor. Ouvi-o a dizer, e eu, hum... Então, se é assim... E, e ainda por cima era, Eu não vou dizer qual é o produto, que é para não... Quer dizer, posso dizer qual é o produto? Era papel. Papel. Para impressoras. Um, e eu vi o gajo a dizer que o papel que nós estávamos a vender era muito parecido com uma marca top Pronto, rapaz se o gajo diz, com tanta experiência e tal... Eu, eu, e atenção, eu tava, não estava a aprender com ele. Eu estava a duas ou três secretárias de distância e eu vi o gajo a dizer aquela cena eu, hum, que nice se é muito parecido, pai eu posso também dizer isto não é? o, gajo, o gajo percebe esta cena e eu vi eu vi-o como um especialista pronto, e, entretanto mantive aquele, aquele discurso um, até que numa das reuniões de formação <coughs> me pediram para fazer uma simulação de vendas e eu fiz e mantive o discurso que estava a utilizar, o objetivo nas simulações é um bocadinho nós analisarmos o que é que estamos a fazer mal no dia-a-dia Pronto, e acabou aquilo e eu levei tipo, uma enxovalhada do, do diretor de vendas em frente a toda a gente tu és um bigarista, estás a dizer coisas que são totalmente mentira se fosse seu cliente nunca mais te comprava primeira coisa, mostrou que aquela pessoa não tem o um mínimo de consciência do que é hum, gerir uma equipa essa é a primeira coisa Portanto, não faz a mínima ideia do que é ser um, um líder porque o Máximo podia dizer, oh, atenção, este papel não é igual a esta marca. Não é. Atenção, ninguém pode dizer isto, ok? Para ficar ciente para toda a gente. E depois chamava-me à parte. E aí sim, dava-me uma reprimenda valente. Um, pronto. E, e basicamente atacou-me. E eu não me chivei, Tipo, não disse onde é que eu tinha ouvido aquilo ou, ou deixava ouvir. Pronto. E, e nessa empresa, uh, isto foi a única situação que eu me recordo de ter... Um, Felizmente não resultou em vendas, porque depois, lá está, todos os clientes que contactaram uh, no seguimento dessa, de, dessa minha abordagem, eu depois também fiz questão de, de dizer: olha, mas antes disto, vamos fazer só um teste. Nós enviamos uma, uma resma de papel e veja a qualidade. Uhum, pronto, eu já tinha dito que aquilo era muito semelhante, não é? Uh, eu digo, então, e tal, aquilo não resultou em vendas. eu... eu eu sei que propus isto a várias pessoas e, se não me falha a memória, nem sequer, nem sequer cheguei a enviar nenhuma resma de papel. Portanto, as pessoas se compraram, compraram com consciência de que aquilo hum, será semelhante, mas, mas na, na percepção delas. Não é? Que depois, tecnicamente falando, que foi isso que o diretor de vendas hum, queria dizer: não, que não, o papel é totalmente diferente um do outro. Hum, o processo de fabrico e tudo, um é mais amarelado que o outro. Um, pronto, foi a única situação em que eu me recordo. Lá está, não foi por mal, foi porque eu, eu estupidez as minhas, não é? Assimilei um argumento comercial de um bom vendedor. Pronto, isso abriu me um bocadinho os olhos. Que é não, eu tenho, de, eu estudo o produto, eu crio os argumentários de vendas e eu utilizo os meus argumentos de vendas. Agora é lógico que algumas técnicas que eles utilizavam, não é, para fechar as vendas de maneira, eu não as uso. Se a campanha termina daqui a 15 dias, eu não vou dizer que ela termina hoje para fechar a venda. Não é? é daqui a 15 dias, é daqui a 15 dias e eu sei que a escassez ajuda mas eu uso as coisas com integridade portanto o que é que eu quero dizer com isto não fui esse vendedor bem sucedido, mas eu, o, o vendedor tem de ser alguém independentemente do tipo de venda que faça até pode ser um vigarista, mas tem de ser alguém com resiliência tem de ser alguém capaz de ouvir muitos não, até a ouvir um sim, tem de ser alguém com um método de trabalho Isto bons vendedores, não é como é lógico hum, e eu passei por esse processo, quer da forma convencional, quer do tipo de venda que eu considero que é a mais correta. Um, e, mas as pessoas, isto agora voltando ao tema principal desse podcast, as pessoas quando começam a procura de emprego, pá, tudo menos vendedor, não é? Tudo menos vendedor. Pá, pode, posso, ir Poitec, posso ir para o técnico, até posso ir para o... Vamos ouvir agora o Peixeiro. Até posso ir para o call center e tal, mas vendedor é que não, não é? para o call center, call center, mas faço apoio técnico. e é é o maior erro associado ao empreendedorismo, porque é assim, o empreendedor, a coisa que ele mais vai ter de fazer durante a vida dele é vender. Vender, 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 vender. Agora, é estar todo dia ao telefone a angariar novos clientes? Não, se calhar no início é isso que ele tem de fazer. E é bom te preparares para isto mesmo. É, no início vais ter de galgar muito para angariar os os primeiros clientes, muito mesmo. Portanto, não fiques com aquela ideia de que vais só fazer publicidade na internet e que a é coisa é capaz de funcionar dessa forma. E, e da mesma maneira, quando conseguires um potencial cliente, não é alguém deixou o um e-mail e tal pela internet e tu não tiveste a fazer grande coisa, depois vais ter a reunir com a pessoa. E essa reunião o que é? É uma venda. Vais ter de explicar à pessoa o que é que são os teus serviços, vais ter de os vender, na prática. Portanto, o maior erro do pessoal é essa questão de pensarem que não precisam de de, de de vender, não é? E, portanto, eles... E, especialmente isto, para o pessoal que vai para o ensino superior. Ah, vendedor, estou a estudar, não é para ser vendedor. Estou a estudar, não é para ser vendedor. Tenho estudos superiores, vou agora andar aí a vender. Pois é, meus amigo, mas depois, quando entrar Se quiseres entrar na área do empreendedorismo, vais ter de fazer muita coisa que, que é venda. A <risos> venda tradicional, estás a ver? chamadas a frio, chamado cold calling, pegar no telefone e ligar para pessoas que tu não conheces lá de nenhum e apresentar-te a ti, à tua empresa, ao teu produto, ao teu serviço, vais ter de mandar muitos e-mails também, isso, ou seja, a venda faz parte do processo do empreendedorismo, faz parte das empresas, uma empresa se não vender, é a falência. E é isso que distingue um, o pessoal que tem sucesso do pessoal que não tem, que é o pessoal que tem sucesso não vai na ilusão de que abrem as portas e entram os clientes para a porta dentro. Isto é um erro muito comum. O pessoal fica à espera que isto aconteça. Vou abrir uma loja de desporto nos dias de hoje, aqui no centro de Robordosa, e vou ficar à espera que os atletas corram para a minha loja dentro. Toda a gente maluca com aqueles produtos. Não, não acontece, meus amigos. Eu, para ter sucesso com uma loja de desporto em Robordosa, eu só tenho uma, uma possibilidade. É eu me diferenciar das grandes superfícies. É? o pessoal vai à Sportzone, vai à Decathlon e coisas do género e quer é lá saber da minha lojita. portanto eu tenho que ter uma, uma proposta diferenciadora por exemplo, posso ser especialista um, no aconselhamento do tipo de sapatilha dependendo daquilo que o pessoal quer se é para basket, se é para corrida, se é para triatlo, se é para trail não é? eu posso ser especialista e a pessoa vai, não vai só pelo comprar a sapatilha vai pelo serviço que eu presto, vai pelo aconselhamento que eu dou Portanto, tenho de ser alguém que percebe realmente daquela daquela área. Quer dizer que eu tenho de ser o gajo mais entendido do mundo, mas tenho de perceber a fundo sobre aquilo que eu estou a fazer. Um, e quem diz desporto, de diz lá, sei lá, ténis, por exemplo. Tenho, tenho de saber o, as diferenças entre as raquetes. Não é só ter lá as raquetes em exposição. E está aqui. Por exemplo, não percebo nada disso, das raquetes de ténis. O que é que eu ia recomendar? A pessoa chegava lá e dizia assim, olha, eu estou em dúvida entre esta e esta. E eu ia dizer, ah, olha, a azul é mais bonita. Não faz sentido nenhum, se calhar aquela azul nem se adequa uh, à idade da pessoa, por exemplo. Uh, uh, isso não faz o mínimo sentido. Nas grandes, nas grandes superfícies funciona dessa forma, porque as pessoas vão lá e já sabem o que é que vão comprar, aquilo é um sítio de exposição, não obstante de algumas dessas grandes superfícies, se calhar todas até, terem pessoal especialista em, em áreas diferentes, não é? que pode dar algum tipo de recomendação, mas aí funciona porque as pessoas já vão lá e já, já dizem bem, vou comprar a raquete de ténis tal e vão lá e vão comprar essa raquete de ténis. Uh, nas pequenas nas pequenas lojitas? Não, não pode ser assim. Não é? Especialmente até para o pessoal que vende artesanato e coisas do género. Pá, tem, de, tem de saber lidar com as pessoas, tem de saber falar da dos produtos e dos serviços que está a comercializar porque senão a coisa não funciona. Uh, então o maior erro do pessoal que pensem em empreender, é esta questão, é venda. E hoje em dia, quando o pessoal... Hum, eu estou a ver aqui uma senhora a descer a escadaria tipo de lago. Isto é uma escadaria pública, tem de mandar um mail à junta para meterem ali dois, dois ferros, hum, dois barões, porque as pessoas têm dificuldade e não se podem agarrar aos verdes, tipo é, pelo menos ao é o nome que nós damos aqui, à vegetação. Hum, e faz falta. Qualquer dia... Uma senhora com, com um senhor com mobilidade reduzida vai malhar ali da escadaria e vai ser bem mais perigoso. Bom, voltando aqui à questão principal. Isto é, é, depois eu não, não consigo esquecer destas coisas, uh, destas pequenas questões sociais. Voltando à questão principal. O pessoal que quer empreender, uh, basicamente tenta evitar também as vendas. Pá, não dá, não dá, é impossível. É impossível porque é assim, imagina o seguinte. Eu dou muitas vezes este exemplo porque ele foi a realidade. Eu estava a fazer uma campanha para um cliente meu, mas ele até estava satisfeito com os resultados, mas eu não estava, porque eu percebia que ali dava para vender mais e havia qualquer coisa que eu não sabia. O que é que eu fiz? Peguei no telefone e comecei a ligar às pessoas. E tem de ser assim. Agora imagina que eu tinha medo de falar ao telefone. Tinha medo de lidar com clientes. Por exemplo, os primeiros clientes que eu apanhei, a coisa não correu tão bem como aos últimos. Não é? Também não correu mal, é verdade, mas não correu mal porque eu já tenho experiência de falar ao telefone durante, em muita coisa, ok? Ou seja, eu mesmo não dominando a temática em questão, um, os gays faziam-me perguntas e eu sabia-me desviar delas e sabia dar a volta ao texto para, para ficar eu por cima, digamos assim. Um, mas isto é porque eu tenho experiência, porque se fosse tipo, no, com 18 aninhos, provavelmente metia ali os pés pelas mãos. E atenção, se meteres, meu amigo ou minha amiga, faz parte da vida. Tipo, vais errar muito até aprender. Uh, e depois eu disse-lhe, eu, eu mesmo disse a esse meu cliente, meu amigo, se eu, que sou eu, tenho 33 anos e tenho experiência, tenho dificuldade em responder às perguntas dos teus clientes, imagina as pessoas que te estão a dar apoio ao cliente. Não faz sentido, eles, eles estão cheios de dúvidas, não tenho a mínima... Uh, tenho a certeza, melhor dizendo, em relação a isso, eles estão cheios de dúvidas. E depois comecei a interrogá-los e realmente aquilo que eu suspeitava confirmou-se. Resumindo, quando passei para uma segunda fase dessa campanha, a coisa correu muito melhor. Porquê? Porque eu sabia já quais eram as, as objeções, o que é que estava a impedir aqueles clientes de comprarem. Então, a partir daí, a coisa tornou-se muito mais simples. Mas eu tive de perder a vergonha, não é? entre aspas pegar no meu telemóvel e ligar para empresas. Por exemplo, neste momento eu estou a fazer a prospecção de clientes de várias formas. Tenho algumas campanhas, ando a testar algumas coisas em algumas campanhas e e agora já me consciencializei que tenho de manter perpetuamente esta angariação de clientes para ir crescendo cada vez mais, mesmo que isso me me provoque ali alguns períodos em que eu estou sobrecarregado. Já percebi mais ou menos isso. tenho, tenho, tenho algumas campanhas uh, a decorrer, vou mandar alguns e-mails a empresas que eu, que eu me cruzo na internet e às vezes é muito simples, é, eu, tô, eu acedo ao YouTube, vejo um, um vídeo qualquer de publicidade, tal, carrego no site, vou lá, não tem pixel, nem tag do Google, instalado ok, vamos lá. Vamos lá mandar um e-mail a estes meninos. <risos> e mando um e-mail, pá, se calhar muitos deles nem sequer vão ler, mas eu estou a fazer o meu trabalho por espécie E pego no telefone e ligo algumas empresas, e pego no telefone e ligo alguns amigos. que eu conheço. Portanto, isto faz parte do dia-a-dia. Portanto, quem achar que que é só hum, gerir a empresa, está completamente enganado. O o empreendedor tem de ser o maior vendedor da empresa. O maior vendedor da empresa. Até porque, hum, sendo eu a cara da empresa, ela, ela vai girar sempre em torno da minha personalidade. Portanto, eu sou uma, person- uma personagem politicamente incorreta, personagem entre aspas, ok? Um, que é a minha postura. Sou politicamente incorreto. O, o, tudo, tudo que gira à volta do meu negócio vai estar associado a isso. Que, no caso do Martin, não há grande problema, não é? Já sei que vão entrar aqui alguns gays do Martin. Ai, não, mas é preciso ter aquela cordialidade. Disse, meus amigos, os gays mais malucos do Martin são. São friques. <risos> Os gays com mais resultado no Martin são todos friques, são todos apanhados da cabeça. Porquê? Aquelas publicidades tipo que dão uma polémica gigantesca. Lembro-me de uma que era uma gaja, tipo, acho que era da Volkswagen, uma coisa qualquer, a chupar um. um o <risos> um travão de mão ou uma coisa do género. <risos> que a, a publicidade é uma polémica gigantesca e depois foi proibida e não sei o quê. que é. Aquilo vem da, da cabeça de um totó. De um, de um menino, da mamá, de um, de um, um, ele pode pensar isso, mas é, também é preciso ter coragem para verbalizar essa ideia e dizer, vamos fazer desta forma, não é? E, e portanto, se não for um gajo apanhado à cabeça, nunca, nunca vai explicar essa ideia a ninguém, não é? Se calhar até teve a ideia, mas com vergonha vai ficar com ela para ele. Portanto, isto é, é Portugal, notoriamente, que não está habituado a, uma, a um não estou a dizer que nós temos maus profissionais de marketing, que não, temos excelentes até, mas é Portugal que não está habituado a uma mentalidade extremamente agressiva na área do marketing, como é, por exemplo, o mercado dos Estados Unidos, e, e no Brasil, e em França. Ó, oh, o Peixeiro? Ó, oh, que lindo! Vou-vos dar a hipótese... Não, agora não parou. vou dar a hipótese de ouvir a música aqui do Peixeiro. Ah, um... Portanto, eu tenho plena consciência de que há muitas agências de marketing que é precisamente essa loucura delas que faz com que elas ganhem dinheiro. É o facto de terem lá gays mesmo apanhados da cabeça que faz com que elas ganhem dinheiro. Porquê? Porque são esses gays que são disruptivos na maioria das situações, que não têm medo de arriscar-te, fazem publicidades que dão, dão muito nas vistas e às vezes mesmo marcas conservadoras optam por isso. Porquê? Porque aquilo vai dar uma polémica tão grande, vai gerar tanto revolício em torno da marca, que realmente consolida a marca. É lógico que ninguém quer ficar com uma imagem negativa, não é? E as campanhas, quando são pensadas, são pensadas também dessa forma, para nunca prejudicar a marca, mas a polémica é uma, é, é uma excelente estratégia de marketing. <risos> e não, não sou isto, não, sou, não fui eu que descubri, descobri a pobre é no pessoal já fez isso, não é? Não é lógico. Uh, e, portanto, é, é, isto para dizer o quê? Porque um, o conceito da minha empresa assenta também na minha postura politicamente incorreta. Portanto, para mim não há grande problema em mostrar esta, esta faceta e esta personalidade. Mas eu tenho de conseguir vender. E eu conseguir vender às vezes é, é mesmo na minha postura politicamente incorreta. É, é, às vezes é dar aquela, aquela rasteira a um cliente rasteira, atrás aspas, tipo, dizer, oh, amigo, não eu quero, não quero trabalhar consigo. O gajo que vem, ai, mas tu, ainda no outro dia veio um gajo no TikTok. Uh, pronto. Lá, lá está, aquele povo que, que se esconde atrás de um perfil falso e tal. Apesar pesado que nem foi, nem foi, uh, nem foi propriamente ofensivo. Mas estava a dizer, ah, tanto tempo ainda não aprendeste nada do Martin. Aprendi o quê? Então, é só ele aceder aos, aos comentários dos meus vídeos e ver gajos a dizer, fogo, tu não sais da minha for eu. Está feito, amigo. O meu trabalho está feito. Agora é lógico que eu não vou agradar a toda a gente. Perfeitamente normal. Ah, Não aprendeste nada de Martin. Porquê? Porque eu devia aparecer lá de fatinha e de gravata. Não, não é essa a imagem que eu quero dar. Não é essa a imagem. Não é isso que eu quero. Portanto, ele está está a julgar-me, tendo em conta aquilo que ele aprendeu na escolinha. Ah, Não é essa a imagem que eu quero dar. Eu quero dar a mesma imagem do gajo apanhado a cabeça. Que o gajo tem ideias que não não lembram ao diabo. E é mais ou menos isso que está a ser transmitido. pessoal a dizer, Ei, não sais, só se fala de ti. Entre aspas, não é? Totalmente estou aqui a dizer que sou o gajo mais importante do mundo. Mas uh, no espaço de dois meses, muita gente está a falar sempre no espanhol, 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 as minhas redes sociais a crescerem, a quantidade de pedidos de, de mensagens a entrarem é uma coisa absurda, já não consigo dar resposta. O canal do YouTube a crescer, os e-mails a chegarem. Então, aprendi ou não aprendi alguma coisa de Marte? Parece que sim, não é? Eu começo a ajudar empresas, a fazer anúncios. Então aprendi, eu não aprendi alguma coisa de marketing. Parece que aprendi. Só que a questão aqui é, ele acha, ele, ele, acha que é de fatinha e de gravata que vai criar um negócio gigantesco. E pode, não há nada de mal e o fatia e a gravata ajudam, eu tenho plena consciência disso, até porque já fiz testes nesse sentido, comigo mesmo, e ajuda muito. Só que ajuda a dar uma, uma, uma imagem corporativa. E eu não quero essa imagem. Não quero a imagem de, do Banco de Portugal. Não quero a imagem do, do Banco Espírito Santo. Não quero. Quer dizer, a do, do Banco Espírito Santo ser um bocadinho mal. <risos> essa daí é a má imagem. <risos> não quero a imagem de, de um funcionário da Caixa Geral de Depósitos. Não quero. Eu quero que as pessoas conheçam a minha empresa como os gays que são atravessados a cabeça, mas que fazem publicidade que é uma coisa maluca. E que são fo- muito focados mesmo nos, nos resultados. Outra senhora a descer a escadaria de lado, com dificuldades. Isto porquê? Porque esta escadaria dá acesso, basicamente é, é ali umas casitas tipo de gente mais, mais humilde, mais de, de menos posses hum, e portanto dá acesso ao centro da cidade, digamos assim. Uh, portanto, pessoas com muita dificuldade ou com alguma idade, é uma zona mais velha, digamos assim, da cidade de Rebordosa, vêm por ali para, para, para encurtar o caminho. E como não tenho um varão de um lado e do outro, uh, prejudicas uh, Pronto. Então, uh, uh, eu estava a falar de, de, do conceito da minha empresa. Eu, neste momento, só presto serviços na área de... de gestão das campanhas, mas no futuro quero adicionar, tipo, gajos do marketing mesmo e gajos formados da forma convencional fazem edição de vídeo edição de imagens, gestão das redes sociais mas, sempre tendo em conta um bocadinho a minha a minha forma de ver as coisas, não é? Não quer dizer que eu tenho um cliente que é extremamente conservador e decida arriscar com, com os nossos serviços que um gajo vai vai dizer palavrões nas redes sociais dele, de todo que não é isto, mas Há ideias que nós vamos ter que ele tem plena consciência, por isso é que nos contrata a nós, de que são ideias que, que numa empresa comum, que, que, ou melhor, que uma empresa comum não vai arriscar sequer a apresentar-lhe essa ideia. Pronto. E então é este o elemento diferenciador. Portanto, há gajos que me estão a tentar dar lições de marketing que deviam de ir outra vez para a escola. <risos> Só para dizer, não é? Deviam de ir outra vez para a escola. E depois a parte mais importante, que é: de que é que me adianta ter um gajo ultra licenciado no marketing? Um gajo que percebe tudo por exemplo, o pessoal fisga-se na cena, ai, a embalagem e não sei o quê, meus amigos se o teu produto for bom, se for uma cena de outro mundo se tu conseguires criar relação com o cliente de uma maneira incrível podes mandar aquilo num saco de papel podes mandar aquilo numa saca plástica do continente até, me interessa não interessa. O gajo vai consumir o teu produto. Ah, mas a percepção que ele tem do produto, a consolidação da marca, isso se faz depois com o tempo. Estamos a falar de empreendedores. Gajos que estão agora a começar a criar negócios e a, e a e criar marcas e empresas e coisas do género. Tipo. Uh, isso é uma coisa que se faz com o tempo. Com o tempo, o mais importante mesmo é a relação com o cliente e é o teu produto. Isso é a cena de todo. Agora, o pessoal pode dizer legitimamente ah mas a tua relação com os clientes é agressiva. Não é agressiva. A minha relação com os clientes é espetacular. Porque todos eles alinham mais ou menos no meu ponto de vista e, e sabem é, o quão perfeccionista eu sou e o quão focado eu sou em gerar resultados. Agora, com quem não alinha comigo, aí é uma relação tipo amor-ódio. <risos> é, sem dúvida. Aquele então, é povo que vem para lá... Só, só gosta, tipo, de criticar e que vem desincentivar os mais novos, tipo, a empreenderem e coisas do género, leva logo, tipo, que é escutada. Uh, leva logo uma escutada nas costas. tal tá, para aprender. O que, e depois, outra coisa que ninguém percebe é quando alguém vê um vídeo meu no TikTok a responder a um hater, primeiro, isto diz muito aos clientes. Ou, não é, é primeiro, é. Isto diz muito aos clientes. Muito, mas muito mesmo. E a chamalada não percebe isto. Ou os ignorantes. Que é, um cliente que me vê responder um hater percebe que, primeiro, eu não sou um gajo de, de... que não aguenta a pressão. Eu aguento a pressão. Eles podem ir lá todos comentar negativamente e eu brux, disparo para todos eles. Depois, quando eu respondo a um hater e o calo, que é o que acontece em 99% das vezes, um... aliás, até hoje acho que nunca aconteceu o contrário. Já aconteceu de eu não querer dar seguimento à conversa. Pronto. Uh, mas nunca aconteceu, tipo o waiter ficar por cima, digamos assim, uh, e ganhar no, no debate. Uh, e, portanto, quando eu o quando calo, o que é, que é que ele está a mostrar aos clientes? Que eu sou um gajo, tipo, de domados. Que sou um gajo que avança em frente e que, e que, e que tem um bom argumentário comercial. Porque se eu sou assim a responder a coisas negativas, então imaginemos quando é para, para a parte boa, não é? Na parte positiva, quando estamos a falar só de argumentos de venda e tudo mais, coisas ultra simples mesmo, ultra simples. Hum, Portanto, isto mostra muita coisa aos clientes, até porque, ao contrário daquilo que o pessoal pensa, os grandes empresários, que ainda não estou ao nível de conseguir fazer negócios já diretos com eles, mas os grandes empresários não andam à procura daquele gajo que tem o, o, o currículo perfeito, andam à procura daquele gajo que tem as competências perfeitas, não é? E e há várias competências que não te ensinam propriamente na escola, nomeadamente assumires riscos, essa não te ensinam na escola, e e, e seres um gajo tipo de pulso firme, quando é para gerir equipas e coisas do género, portanto, e isso eu demonstro nos vídeos que faço. Agrada a toda a gente? Não, mas também não quero. A questão é esta, quem é que disse que eu quero agradar a toda a gente? Quem, quem tentar agradar a toda a gente acaba por não agradar a ninguém. Pronto, e fica na mediocridade para o resto da vida. Um, pronto, maior erro, isto para concluir, já está aqui a passar para cheirar outra vez. Maior erro é o pessoal pensar que empreendedorismo tem nada a ver com a venda. É que é precisamente o contrário, é que empreendedorismo tem tudo a ver com a venda e é, resume-se a seres um vendedor para o resto da tua vida. Portanto, pensa bem se realmente é essa, é essa a vida que tu queres. Agora, se calhar um tipo de venda diferente é... é e eu também penso desta forma. Ora bem, se eu tenho de, de trabalhar numa empresa e vender alguma coisa, e quando eu digo vender é, é... Tu trabalhas no apoio técnico também estás a vender. Primeiro estás a vender as tuas horas à empresa e depois estás a vender a tua simpatia aos clientes e estás a vender o teu conhecimento. Pá, estás sempre a vender alguma coisa. Hum, e tens de também vender a fidelização dos clientes, porque se tu trabalhas numa equipa de apoio técnico e os clientes chegam lá e tu os tratas às três pancadas, é só uma questão de tempo até o dono da empresa te mandar embora. Não é? tu podes ser o melhor técnico do mundo, melhor técnico naquela, a reparar televisões. Estou a falar aqui de um negócio que se calhar já não existe, mas podes ser o melhor técnico do mundo a reparar televisões. Mas se os clientes chegam lá e ficam com uma imagem péssima da empresa, porque tu os atendes de trombas e os tratas do piorio o gajo vai tentar arranjar alguém para te substituir. Mas não tenhas a mínima dúvida em relação a isto. Portanto, esquece essa cena porque mais tarde ou mais cedo vais à tua vida. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Mesmo sendo do técnico de televisões, tens de saber vender ao cliente. Tens de saber explicar as coisas todas direitinhas. Tens de ser simpático. Portanto, vais vais ser sempre vendedor. De uma forma ou da outra. E eu penso desta forma. A ser vendedor, pelo menos que seja para uma coisa que seja minha. Para um negócio que seja meu. Assumir riscos. Não é? e a ter de, de, de me chatear e a ter de, de problemas e de coçar na cabeça pá, pelo menos que seja para, uma coisa, para construir um império que não seja para, para, para trabalhar 40 anos para alguém e, e, e ficar ali no, no beabá, não é no básico ganhar um ordenado para comprar um carro e uma casita e pronto, está feito a minha vida não, então que seja para um para maiores, para, para conseguir mudar muito mais coisas no mundo então este é o maior erro. É o pessoal achar que não vai ter de vender. Não é? E aqui eu abro um parênteses muito grande, que é tu és como és. É lógico que há personalidades que são mais agradáveis, outras que são menos, mas tu és como és. E no mundo há gente suficiente para haver um, uma quantidade de clientes gigantesca que, queiram, que alinhem contigo, que alinhem na tua maneira de ver as coisas. Por exemplo, as pessoas que entram em contato comigo, que eu começo a ajudá-las com a parte dos anúncios e tudo mais, todas elas, sem exceção, todas elas alinham na minha maneira de ver as coisas, na minha maneira de ver o mundo, da minha maneira de pensar em relação à riqueza, nos meus objetivos, nos meus sacrifícios, todas elas estão alinhadas com isso. Lemos os mesmos livros, seguimos as mesmas pessoas, uh, pá... É incrível, é incrível um, o quão semelhantes nós somos. Ou seja, mesmo sendo diferentes, há aí pessoas que são. Uh, isto agora está aqui uma confusão gigantesca. Está uma vizinha ouvir música <risos> e está o, o peixeiro cá fora. Pronto, mas eu vou falar que acho que consigo falar mais alto que eles. Um, mesmo, ou seja, há, há, somos várias pessoas, temos interesses em comuns e temos personalidades diferentes. Há pessoas mais simpáticas, há outras mais, entre aspas, arrogantes, ou seja, pessoas mais xizudas, pessoas mais alegres, mais divertidas, uh, pessoal que segue aquela imagem corporativa e anda de fato e gravata todos os dias, pessoal que estudou, pessoal que não estudou, há, há de tudo, mas, de uma forma generalizada, a nível de mentalidade, todos nós estamos alinhados, mas é, é assustador a maneira como isto acontece. E isso é a vantagem de também um gajo expor conteúdo e se expor na internet. É que eu afasto logo aquele povo que não interessa. Por exemplo, a primeira campanha que eu fiz para testar o meu modelo de negócio um, trouxe uma coisa que eu não gostei. Deu-me dinheiro, deu-me rendimento, mas deu-me chatices e, e fez-me trabalhar com uma pessoa que eu odiei. Um, porquê? Porque chamou alguém que veio iludido um, para uma empresa que que, que ia fazer a gestão das campanhas, tudo bem, só que, e e, em relação ao dinheiro, nós também temos visões comuns, só que depois a maneira de atuar em relação ao dinheiro é que temos opiniões totalmente discordantes, e aquela pessoa, na minha opinião, é bigarista, não Não se importa de fazer muitas, muitas trafolhices para ganhar dinheiro, e eu tenho de ser tudo... Tem de ser tudo que me manda a sapatilha, não é? Tem de ser tudo dentro da de honestidade. A nem estou a falar aqui em honestidade em relação ao Estado. Estou a falar em relação aos clientes. E ele não tem o mínimo respeito pelos clientes. Quer-lhes vender a força toda e quer lá saber se os gays aprendem, se não aprendem aquilo que ele quer ensinar. Uh, e eu já não vejo as coisas desta forma. Comigo, se eu vendo alguma coisa aos meus clientes, eles têm de ficar bem servidos. É uma obrigatoriedade que eu imponho a mim mesmo. Uh, e ele não, não quer saber disso. Quer a massa e a partir do momento em que os clientes eles pagar, pagarem, aliás houve lá uma situação em que por força do Covid-19 uh, teve de se cancelar um invento e, e o gajo disse-me logo diretamente que não queria devolver, tipo, não, não, não das opções, vamos contactar os clientes e das opções não é possível sequer uh, opção de reembolso, não vamos lá colocar, lá mas coloca um gajo trabalha a cópia colocas lá essa opção, trabalha a cópia para aquela parceira menos interessante, não é? e isto é honesto mas ele não, porque ele não queria sequer existir a possibilidade de devolução do dinheiro. Uh, o que para mim, é, aliás, aquilo é gerou vários atritos, não é? Como é lógico, as pessoas sentiram-se ofendidas. Então, quer dizer, isto é cancelado e eu não tenho a possibilidade de reembolso. Uh, é, de, é Faz, faz todo sentido. Eu pus-me no lugar do, dos clientes nesse tipo de situação. E, mas a questão dele é a é preocupação económica. Não, não, não. E que não, é, não havia essa necessidade. Uh, mas ele devolver o dinheiro, não. E para mim aquilo era muito simples, que era eu, eu entrava em contato com os clientes, meus amigos, ó, como é lógico, quem quiser tem a possibilidade da de devolução do dinheiro, mas eu, para combater esta situação, esta situação de crise, tenho aqui esta solução, tal, 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 tal esta ou esta. As pessoas escolhiam, tendo sempre a consciência que tinham a possibilidade de pedir o, o reembolso do dinheiro. Até porque para mim, como, que era o caso em que ele estava, que é, a empresa não dependia daquele dinheiro, a sobreviver, um, se alguém me pedisse o reembolso, eu nem pensava duas vezes, porque estávamos a falar na situação do Covid-19, gente de quarentena, que perdeu o emprego, oh, pai, e o valor que estávamos a falar era considerável, portanto, há gente que precisava daquele dinheiro, realmente, uh, mas eu fui, meu Deus, tentou bloquear ao máximo a, a saída desse, desse dinheiro, para mim não faz sentido, pronto, ou seja, o que, é, o, que é aquilo, o que é que eu estou a dizer com isto? Aquela campanha trouxe uma pessoa que não alinha com a minha maneira de ver, a nível de honestidade, não, não alinha comigo e, portanto, foi só uma questão de tempo até eu lhe dar um pontapé no rabo e, amigo, segue a tua vida que eu não... Ai, ah, mas ainda podias fazer campanhas para isto e para aquilo? Não, 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 não quero. <risos> Mesmo não quero. Não quero isso de todo. Até porque depois percebi que lhe estava a dar um poder muito grande ao escrever cópia para ele. Não, não, nem pensar nisso. e Isto foi a consequência de quê? Não produzir conteúdo. Porque se eu produzisse conteúdo, aquela pessoa assistia a dois ou três vídeos meus e dizia logo, não, este gajo é perigoso, este gajo vem trabalhar para mim e sabe das, das, das trafalhices que eu faço, hum, ainda me vai enterrar,
1: não
0: é? e, e espantava logo o um gado. Pronto, e é mais ou menos isto que eu recomendo o pessoal a fazer. E a, a moral da história deste podcast é, meus amigos, empreendedorismo é vendas. <risos> Puro e duro. E se não vende direto vai ter sempre de vender eu já 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 inclusivamente é um mantra que eu tenho é o maior vendedor de, de, das minhas empresas tem de ser eu tem de ser eu o gajo que vende mais agora a determina uh, uh, um, no processo tu vais vais começar a fazer vendas diferentes não é? se calhar no início vais me mandar com o telefone na mão e a mandar e-mails e a fazer campanhas e coisas do género. Bom, a fase posterior alguém vai fazer isso por ti mas tu vais vender por exemplo a tua empresa a investidores ou tu vais vender a tua empresa aos bancos, não é? Para arranjar capital. Portanto, vais ter sempre de vender, de alguma forma. Portanto, o maior vendedor das minhas empresas tem de ser eu. Quem não gosta da área das vendas, uh, boa sorte. Se quiseres tentar empreender, muito boa sorte. estou a dizer isto de coração, com aqui um bocadinho de sarcasmo também, mas muito boa sorte, porque é disso que vai depender o, o, o teu sucesso. Não é de mais nada. Portanto, eu quando entrei em contato com as empresas... É do género, meus amigos, o meu foco são duas coisas, aumentar as vendas e angariar mais clientes. E digo duas coisas porque a segunda é, 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 é mesmo secundária, não é? Eu posso não aumentar os clientes e aumentar as vendas e a coisa está bem feita. E às vezes, para aumentar as vendas, tem de aumentar os clientes, é, mas, mas é esse o meu foco. Ai, mas que tipo de... O que é que tu dominas, meus amigos? Se... O segredo de, para aquela empresa é fazermos anúncios no LinkedIn, que são consideravelmente mais caros, é no LinkedIn que eu vou fazer os anúncios. Se é no Google, é no Google que eu vou fazer os anúncios. Se é no YouTube, é no YouTube. Se é no Facebook, é no Facebook. Onde for mais lucrativo e onde der dinheiro, é lá que eu vou investir. Ponto. Tão simples quanto isso. Uh, e, de um momento para o outro, o TikTok vai lançar anúncios, não é? A ferramenta vai ser uma coisa nova. Já está o menino. O menino já está prontinho para, para ser o português que mais domina da cena de anúncios pagos no TikTok. Ou vós achais que eu ando aqui a brincar e a criar TikToks porque porque sim. Claro que não. Por trás, eu eu vou partilhando coisas, vou fazendo coisas que eu acho que eu gosto. Às vezes respondo com humor aos eitas porque gosto de fazer isso. Faz parte da minha personalidade. Às vezes respondo com três pedras na mão porque me apetece, pura e simplesmente. E eu quero lá saber. Ah, mas também tens um negócio associado, devias ter cuidado. Quem é é que perde com isso? Sou eu ou não sou? Pronto, eu prefiro ser assim e mostrar a minha a minha personalidade verdadeira do que estar a, a, a ser falso e andar lá com o politicamente correto. Não sou assim. Uh, mas, ao mesmo tempo, estou a testar muita coisa. Estou a testar mensagens comerciais, estou a testar conteúdos, estou a testar para perceber quais são as, as temáticas que têm mais tração. E isto ninguém vê. Se eu não vos disser, a grande maioria não percebe isso. Uh, percebo quais são as músicas que que estão a ser utilizadas pelo pessoal, que tipo de conteúdos funciona melhor do que outros, coisas a terem atenção nos... nos, Ai, como é que se chama? Na elaboração dos vídeos, não é? os efeitos que são mais utilizados, o que é que está na moda, o que é que não está... Portanto, eu percebi tudo isso. Quando entrarem a cena dos anúncios pagos, meus amigos, eu já domino a cena, tipo, a estrutura dos anúncios do TikTok, até porque já comecei a ler o Centro de Ajuda, não é? Há muito tempo, entretanto, até acredito que aquilo mudou. Hum, a estrutura de anúncios do TikTok é exatamente igual à do Facebook. Hum, portanto, e da Google, acaba por ser a, a mesma cena. Portanto, é só chegar lá e eu saber onde é que estão os botões e como é que eu configuro as audiências e tal, e fazer dois ou três testes, pronto, está feito. é uma, é uma É uma uma plataforma mais simples, não é? também está nos primórdios, depois já há de evoluir, com toda a certeza, e é só uma questão de tempo até eu começar a desbravar. Qual é que é a grande diferença? Quando os anúncios entrarem no TikTok em Portugal, os outros gajos que, que, que tipo, basicamente estão ocultos no TikTok, não é? Que não dão a cara, não andam não a gravar vídeos e tal, esses gajos não vão perceber ou seja, eles vão saber na mesma também se adaptar à ferramenta e fazer anúncios, mas não vão perceber o contexto dos anúncios do TikTok. E, portanto, o que é que eu acredito que vai acontecer? Os meus anúncios vão ter uma atração muito maior do que a deles. Porque, essencialmente, vão dar vão dar a ideia que são anúncios nativos. Mesmo que são anúncios que fazem parte do, do feed normal do TikTok. Porque é isso que eu estou a fazer nos dias de hoje. Já estou a testar essas coisas. Portanto, e eles ainda não estão a testar. Há muita coisa que eu reparei. Uh, que descobri que são problemas não é, que, uh, que, que afetam as pessoas que estão no TikTok, que eu só descobri porque comecei a fazer vídeos. E percebi as cenas, como é que, é que aquilo acontece, como é que não acontece e tal, porque estava a fazer, estava com a mão na massa, estava lá no, no terreno. Uh, e esses gays não percebem porquê? Porque não gravam vídeos. E depois vão, vão depender da, da visão de um gajo qualquer norte-americano que grava vídeos e que tem uma equipa por trás e que lhes diz, não, é assim. Mas isso é assim na realidade dos Estados Unidos. E a realidade portuguesa não é a mesma. não é Portanto, há muita coisa que difere. E, e é o, o grande erro que eu vejo no marketing digital português é um bocadinho esse. É só especialistas, só especialistas. e um gajo os, Realmente a gente vê os gays a dizer, ai, TikTok, eu investi no TikTok, eu investi no TikTok. E alguns entraram agora, <risos> outros vieram cá, espetaram meia dúzia de vídeos e desapareceram. outros têm perfil e não têm vídeo nenhum, portanto, eles todos dizem isso, mas depois, na realidade, é só chegar lá e dizer assim, ora bem, e quantos destes é que realmente têm uma estratégia de conteúdo no TikTok? Partilham vídeos com regularidade no TikTok? Fazem lives no TikTok? Quantos destes? Pouquíssimos. Quer dizer, assim, de uma forma generalizada, eu aponto, eu, na área de marketing digital em Portugal, tipo TikTok, sou eu, (risos) e que não falo só de marketing digital, falo, pá, muitas coisas mas um gajo que está que tem negócio ligado ao marketing Digital e que está no TikTok à força toda sou eu depois, na área de marketing, de uma forma generalizada há duas pessoas uma rapariga que é licenciada em marketing, que eu não me lembro do nome dela mas que eu estou a gostar imenso do trabalho que ela faz é lógico que olhando o espanhol tem 33 anos, não é? Tem uma experiência de vida totalmente diferente da dela. Mas eu estou a gostar imenso do trabalho que ela faz. Porque, porquê? Porque ela saiu da faculdade e, em vez de andar aí a tentar... Uh, uh, como é que usei-lhe dizer isto? Uh, em vez de andar aí a tentar uh, mais cursos, mais não sei o quê, e a dizer que eu é que sou e a tentar arranjar emprego, não, ela está a fazer, ela está a escutar, está a aprender realmente como é que as coisas se fazem. e Então eu eu dou-lhe um valor imenso, independentemente se os vídeos ainda nos estão ou não com aquela atração desejada, se já tem o número de seguidores ou não, não interessa. É mais importante aquilo que ela está a fazer porque está a construir um império do que os coleguinhas de turma dela que, que lá está, são os ultra-especialistas, continuam a ler tudo e mais alguma coisa e a fazer os cursos todos e não executam nada. Portanto, eu dou-lhe um valor gigantesco. pois há um rapaz que ainda tem mais seguidores do que eu, mas esse só se foca mesmo só no marketing, 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 gosto imenso da maneira dele. Lá está, novamente é um rapaz novo, que está a transmitir conhecimento a outras pessoas, uma pessoa extremamente afável, gostei imenso da cena que ele está a fazer, são duas pessoas totalmente anónimas, assim como o espanhol é, mas o espanhol é politicamente incorreto e depois, mais tarde ou mais cedo, vai-se acabar por falar nele, não é? Nem que seja pela parte financeira, seja o que for, ou porque eu mandei uma bacurada qualquer e alguém, <risos> alguém apontou isso como um erro, não interessa. Um, mas esses dois, eu, eu gosto imenso do trabalho deles. Agora, se olharmos para o panorama dos especialistas de marketing digital português, esses dois, os nomes deles não são conhecidos. Como o meu não é, pronto. Mas o deles, de todo, que não é conhecido, e são dois profissionais da área do marketing. Só que eu tenho mais confiança nesses dois do que nos outros todos. Porque esses dois, primeiro, estão a mostrar uma coisa, que é, eles fazem, eles executam. Enquanto que os outros são só gays da teoria, esses não, esses executam. Uh, e depois, eles estão mostraram que são, que são visionários, que realmente perceberam como é que funciona a questão da, da atenção das pessoas e que estão a segui-la e que, estão, e que elaboraram uma estratégia em função disso. Não foram atrás da cabeça, de lá está, dos outros especialistas que dizem não, começa pelo Facebook e pelo Instagram e pelo YouTube e não sei o quê, não sei que mais e, e fica 50 anos aí a tentar construir uma, uma audiência nessas redes. Ok. Pronto, moral da história, meus amigos, quem quiser entrar no empreendedorismo, está a entrar no mundo das vendas. <risos> quer goste, quer não goste, está a entrar no mundo das vendas. Um grande abraço.